0: Para la venta nadie nace aprendido, de hecho yo creo que una de las fases para la venta es asumir que estás como un flan por dentro pero tú tratas de dar tu mejor versión, al final que la gente perciba esa confianza y hay diferentes formas de perder, en el outbound tú vas al cliente y en el inbound por ejemplo con contenidos como este tú atraes al cliente a tu embudo, bueno de eso y de muchas cosas más y de copywriting vamos a hablar con Javi Pastor, quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Bueno, lo que menos nos esperaba es que el invitado de hoy fuera fan del centro Bueno, yo soy de Vigo... Y resulta que eh, pues, su equipo favorito lo descubrí a través de un compañero de, de, de Ramón, de Ramón García, el del blog Cuidad tu vista, que aprovecho para saludarlo desde aquí y también a través del podcast de Conversion Show de, de Javi Pastor. Os pongo en contexto. Bueno, Javi es un tío muy interesante, es un tío que eh, me gusta mucho cómo comunica, sobre todo desde la pausa, desde la tranquilidad y desde la reflexión. Y para mí eso es muy importante. Entonces, pues bueno, le conocí ahora, yo creo que dos años, a través de su escuela de, de copywriting. Me parecía interesante el enfoque diferente que tenía de, del copy, ¿no? Era un enfoque, pues, quizá más eh, humano, más cercano, más natural, no un, un copy súper metódico donde al final pues, lo, lo único que, que se busca es vale yo copio estas plantillas, empiezo a hacer y ya está ¿no? bueno, sí que hay un método detrás pero hay un método en el cual busca conectar con la gente de hecho, pues, una, de las, una de las cosas que más me cautivo cuando empecé a hacer su, eh, su webinar de, de acceso, ¿no? hace yo creo que hace dos, dos años era cómo como identificaba muy bien a su público y a las personas que quería que le, que le siguieran ¿no? Que al final es clave no poder conocer a tu público ¿De qué vamos a charlar con Javi? Bueno, pues vamos a charlar de muchas cosas pero enfocado desde el punto de vista de la comunicación De la mentalidad, sobre todo mentalidad a la hora de emprender y mentalidad de ventas Y de copy, que al final de copy pues, es algo muy interesante no Cómo persuadir a través del mensaje, a través de las palabras y, y para eso, pues, tenemos a Javi Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y deseando echar un ratito. Echar un ratito. Genial, También genial. mí siempre Aunque a escribir. Hablar es lo que más me gusta.
0: Pues mola, mola un montón. De hecho, yo creo que... O sea, eres copy. Te tiene que sí. gustar escribir. Pero si te tienes que quedar con una de las dos, ¿con cuál te quedas? ¿Con hablar o...?
1: o no, escribir? yo me quedo con escribir. Es decir, ¿Sí? Sobre todo, cuando tengo que decir algo importante, siempre se me da muchísimo mejor escribir lo que decirlo. Lo que pasa es que prácticamente me he tenido que obligar, vamos a decirlo así, a que la comunicación oral mejore, porque si emprende... Bueno, se puede, pero al final, pues uno a base de hacerlo y de obligación va aprendiendo.
0: Porque tú, o sea, a la hora de comunicarte, ¿qué te consideras? ¿Más introvertido, más extrovertido?
1: Yo realmente mi perfil es más introvertido que extrovertido. Yo nunca he sido... Depende. Yo soy... Hay como diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en grupos grandes yo no soy ningún tipo de líder ni ningún tipo de persona que centro del típico corrillo y hablo una persona para 50. Yo no soy de ese perfil. Pero, si digamos que en grupos pequeños yo sí soy de grupos de 5, 10, 15. Es decir, ese tipo de grupo me manejo mejor. Entonces, yo más bien soy un perfil introvertido. Si tú vas conmigo a un evento... No me vas a ver intentando hablar con todo el mundo. Yo a lo mejor estoy sentado en un lado estoy con mis cosas y si viene alguien a hablarme, yo le hablo. Pero yo no soy de iniciar conversaciones y, de hecho, yo me recargo en mi casa, solo. No hay otra gente que se recarga, los extrovertidos se recargan con gente. La yo no he hecho un perfil me siento
0: identificado Sí, me siento identificado contigo. ¿no? Al final, el, el, el tema de ser el centro de atención... ¿Qué, ¿Qué sucede desde mi punto de vista? Que cuando también inicias un negocio de este estilo donde tienes que exponerte, al final es clave controlar esa, esa exposición, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionaste? ¿Cómo llevaste todo esto? De, de, de repente, eh, pues, empezar a ser el centro de atención, el mundo del
1: copy, ¿no? Sí, hay, hay como dos ámbitos, es decir, a mí me pare, siempre me parece curioso lo que es un contexto, ¿no? Es decir, hay gente, recuerdo hace poco, quien me dijo... Un, un conocido que me encontré el otro día me decía, no, es que mi pareja se ha apuntado, no sé qué, de Eli, ¿no? y me, me decía, ah, pero Eli es la pareja de Javi. Ah, ¿tú conoces a Javi? Era como si fuera yo, yo qué sé, vamos a decir, ya Aspa, ¿no? Por poner una referencia de, del Celta. Pero fuera del mundillo nuestro, digamos, el conocimiento que se tiene sobre ti es cero. Bueno, ahora un poco más por diferentes cosas, pero es cero. Entonces, a mí la exposición no me gusta. La realidad, a mí no me gusta ser el centro ni me gusta la exposición. Yo, por ejemplo, muchas veces disfruto más en la bambalina trabajando con Alex, que en donde él, vamos a decir, es la figura, y es la, es la imagen, y yo estoy más detrás, más que a lo mejor es lo mío, que ya llega un momento en el que te cansa. Yo no tengo, no tengo ninguna intención de tener un ego gigante, de que me conozca todo el mundo, a mí me da igual. Es decir, es conseguir lo máximo posible, pero que te moleste lo mínimo posible. ¿no?
0: Claro, al final lo que entiendo es que... Eh, eh exponerse es, es como una vía necesaria para poder dar difusión a tu mensaje y tu negocio, sí, ¿no? Al final sí. es exponerme, eh, sí, pero a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? no, sí, no es como los youtubers o influencers que quieren mostrar su vida a diario para, pues para no lo sé, sí. para bueno, algo les aportará, ¿no? A ellos para, sí, sí, para sí, sí. tener Hombre, ese, ese estilo de vida. Es bueno, que al final negocio. dices... Sí, no sé si vas a decir algo. No, no,
1: digo que básicamente es otro negocio, pero que yo conozco, es decir, yo conozco gente que no puede ni... Yo tengo conocidos que ponen un story eh, que están en el restaurante no sé qué y tienen 15 personas en la puerta. Y no, no hablo de famosos, hablo de conocidos, youtubers, gente con audiencia. Eso, evidentemente, a estos niveles no te pasa. A mí no me han parado a mí me han parado una vez o dos por la calle y me han dicho, oye tú, Dije, me ha hecho muchísimas gracias. Pero no, yo tengo conocidos que los paran, tú vas con ellos por la calle y en la calle lo paran 15 veces, de ir de aquí a media hora. Entonces, eso yo jamás lo querría, jamás, nunca. Sí, 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 sí.
0: Es que yo pienso en esto y es como muy agobiante. que vayas por la calle y estén hablando de ti, uf,
1: No, no, no. Poco, sí. bueno.
0: Pues, eh, bueno, que al final decías que dentro del copy sí que eres conocido, pero bueno, habrá mucha gente que no te conozca, entonces vamos sí. a poner en contexto todo esto y, y te lanzo la pregunta de, del millón. O sea, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Javi Pastor sea la persona y esté haciendo lo que está haciendo hoy? En modo
1: resumen. Muchas cosas, pero bueno, en modo resumen rápido, podemos decir que yo terminé la, la carrera en 2014, en julio de 2014, yo salí, busqué trabajo en agencia, en publicidad, etcétera No me funcionó, mandando currículum, entonces cambié la estrategia, y dije, bueno, vamos a hacer otra cosa, creé una página de ventas de mí mismo, como becario, más o menos, usando más o menos la fórmula PAS, por decir algo así más o menos técnico, y funcionó mejor. Entonces mandé correos personalizados, mandaba a esas empresas mi página, etcétera, Y me tenían que rellenar ellos o ellas un formulario para contactar conmigo y que yo fuera becario en su empresa. Entonces eso funcionó, tuve más entrevistas, las ofertas eran muy malas, porque becario Madrid, Barcelona, eso era penoso. Entonces decidí, bueno, si me ha ido bien con esto, vamos a seguir investigando. Y entonces me metí en el, me metí en el mundo online, pero con otras cosas. Mi página inicial era recetas de branding. Y hablaba de otras cosas. Y a partir de ahí empecé a escribir, a la gente le gustaba cómo escribía en el blog, a la gente quería que les redactara artículos. Posteriormente me llegaron temas de páginas de venta y ahí me empecé a meter en el copy, porque a la gente le gustaba cómo escribía. Empecé a estudiar con libros, formaciones, en inglés todo, no había casi nada en castellano. Y ahí acabé montando una escuela por peticiones de varios colaboradores y gente que me seguía, que trabajaba conmigo... Se montó el curso, el curso funcionó, la primera versión, hubo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, hasta lo que hemos llegado hoy, que no sé ni cuál es. Y hoy día, digamos, monté ya una escuela para formalizarlo todo y que también, no, como hemos dicho, no fuera todo mi cara, sino que fuera una escuela con un nombre. Y ahí fue la escuela, salió el tema de Ale, con ese socio también la escuela humanista, también tenemos una agencia que está un poco más parada. Entonces más o menos empezaron a hacer todo, pero todo viene de ese origen de decir, oye, esto de comunicar de otra forma las cosas funciona, ¿no? Entonces, el origen real es ese, ese día en el que yo dije, bueno, pues esto tiene que servir para algo más. y Bueno, por el camino hay muchas historias, pero resumen es eso.
0: Bueno, has hablado has hablado de PAS, para los que no lo entiendan, ¿no? que seguramente habrá eh, personas sí. de, que nos estén escuchando que no sepan lo que es esto del PAS. Es problema, agitación, solución. Es un método típico que se puede trasladar a cualquier, vamos, charla, a cualquier eh, método de escritura, que al final lo que buscas es eh, sí. identificarte con la persona, hablar de, de, de ese problema que él tiene, darle un, un cierto eh, toque en la llaga para que al final pues acabe eh, eh, dándole la solución y que, y que actúe, ¿no? que pase a la acción, sí. que es un método que a mí también me gusta mucho para, para cuando empiezas a, a escribir. ¿no? Y, Joder, hablaste de muchas cosas y yo creo que al final es como que eh, fue todo muy rápido, ¿no? O sea, mi impresión, como que pasaste de no ser conocido a de repente pues ser muy conocido a nivel... Sobre todo para, eh, para las personas que querían entrar en el mundo del copy. No tanto igual para personas que buscaban un copy, sino para eh, personas que no tenían ni idea de copy y de repente Javi Pastor era una referencia. Sí. ¿Cómo fue ese crecimiento tan rápido? ¿Por qué eso es, es tan exponencial? ¿Qué pasó?
1: Primero había poca oferta, esto es una realidad. Era un mercado azul, vamos a llamarlo así. Entonces había poca oferta. Y había, sí, pero poca. Entonces, quieras que no, si te metes y haces cuatro cosas bien, pues evidentemente te posicionas rápido. Luego, yo creo que yo... En este mercado cada uno hemos tenido nuestro papel. En el mercado del copia hay otros actores que han tenido otros papeles. Entonces, cada uno ha hecho lo que he tenía que hacer. Y mi papel, curiosamente, ha sido el que yo probablemente he invertido muchísimo en publicidad y muchísimo en abrir. Es decir, yo he llevado el copia a muchos sitios y a mucha gente. Entonces... Digamos que a mí también mi crecimiento es rápido porque yo me, yo generé mucho alcance. Es decir, yo dije, vamos un, cuando yo me propongo cuál es mi misión, ¿no? Mi visión, este tipo de cosas que la gente se toma cachondeo, pero son importantes. Entonces, mi misión, yo dije, yo quiero que la gente sepa qué es esto. Entonces, yo necesito mi misión empresarial, es que la gente entienda que es un copywriter y que se valore esta profesión, se valore este puesto en, la, en las empresas. En la, no solo en la gente de publicidad, sino en general. Entonces, mi misión es alcance. No, vender que vender, claro, pero mi misión es alcance, entonces ahí right. es donde hay un, un crecimiento rápido, sobre todo a partir de 2020 es como otro boom, entonces hay un crecimiento rápido porque genera mucho alcance, entonces ahí en mi trabajo otras personas, otros se han posicionado más orgánicamente, más haciendo otras estrategias que también le van muy bien, pero es diferente, digamos que mi papel de, yo me ha toca hacer el papel de apertura de mercado. Para claro,
0: tú, es que realmente eh, lo, eh, yo lo que percibía era eso, ir a, a grandes masas, ¿no? No es como sí. igual el modelo, escuchando un poco tu podcast y, y cómo cuentas tu evolución, donde ahora no, no buscas llegar a las masas, sí. sino que buscas llegar a un, a un nicho muy concreto y, y, y atacarlo, ¿no? Y antes era como bus, llegar a, a multitud de gente. Y curiosamente, por cómo decías que tú eres, me choca, ¿no? Que hayas elegido ese método, sí, ¿no? sí. Ese modelo. Eh, bueno. Fuiste, o sea, ¿fue a decisión propia o, o te no, empezó el
1: mercado? No, realmente, al final el, a mí yo no tengo problema, es decir, tú me dices Esta entrevista vamos a hacer y va a haber 40.000 personas mirando, a mí me da igual. Uh -huh. decir, a mí me igual que si hay cuatro, que si hay 000, a mí me da igual. Es decir, una vez que ya te acostumbras a, a hacer exposición, a hablar hasta en directo, yo eso tengo margen y lo llevo bien, no tengo ningún problema. Lo que a mí me quema es la exposición constante. Es decir, si yo tuviera que hacer directo. Y ahora después de esto tengo que ponerme a contestar en redes. Ahora tengo que hacer stories. A mí eso me parece cansino. No lo quiero. Yo no lo quiero. Entonces, yo he a un momento en el que también pues los modelos de negocio no es que estén ni mal ni bien, sino que te cansas de ellos. Entonces, yo ese modelo ya lo disfruté. Me gustó. Mucha gente me conoce por ello. Hay países donde me dicen, no, todo el mundo habla aquí de ti. Yo digo, yo no, yo no he ido allí en mi vida. Pero bueno, hemos hecho publicidad allí. Entonces... Me gusta eso, pero ya llega un momento, por esto, lo que tú dices, el cambio de modelo, porque ya no. Es decir, yo llego a un momento, una fatiga, de tú dices, lleva en el cuerpo 7, 8 años de esto. Es como lleva 20 años de muchas otras cosas. También la exposición pública tiene su parte buena y su parte muy mala. Y ya te cansas. dice mira, paso. Y yo ahora lo que quiero es otras cosas. Es decir, tú ahora me dices, ¿qué prefieres, eh, hacer un directo por la tarde o quedarte en tu casa jugando a la Play con el niño? Pues yo prefiero quedarme jugando a la Play. La verdad, por la tarde. ¿Por la sí. mañana no? Por la tarde sí. Entonces ya claro. son decisiones de otro tipo.
0: Claro, un poco para poner en situación a la audiencia. ¿no? Hay como, eh, cuando decides eh, captar audiencia, hay como dos modelos. No Puedes eh, ir a alcance, donde al final lo que buscas es llegar a muchas personas y venderle un producto o bien de precio medio o de precio alto, o eh, optar por eh, atacar un nicho muy, muy, muy concreto y eh, venderles pues un producto de high ticket, Donde al final, bueno, también puedes ir cualificándolo con productos de menor valor, pero al final vas enfocado a high ticket. En el otro, te obliga a tener mucho equipo, muchas personas que te ayuden con todo ese proceso, porque al final hay que hacer campañas de publicidad, hay que hacer los programas, y también, pues imagínate, te entran mil personas en un curso y tienes que atenderlas. Y en el otro, pues... En el modelo más, digamos, más eh, de high ticket, lo que buscas es, pues estoy en un grupo reducidito, 10 personas, 20 personas, sí. eh, les cobro más, pero a cambio, pues consigo mejores resultados y a cambio, pues me implico más con ese trabajo. Yo ahí lo que quizá me gusta más el segundo modelo por el, por el, por el, el tema de estar implicado con ellos, ¿no? O sea, de, de ver cómo avanzan, de ayudarles, de acompañarles, eso a, a mí me gusta. En cambio, en el otro, donde estás con mil personas, al final, pues bueno... Tú le das los vídeos, le das todo el contenido, pero no es lo mismo no estar en un no, webinar bueno. con 100 personas donde al final pues no hay esa conexión. Y yo creo que los introvertidos en ese aspecto necesitamos esa conexión mayor con las personas. No, no, sé, no sé qué opinas.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros encontramos, es decir, por lo menos nosotros tenemos, hemos trabajado hasta hace poco un modelo donde sí hay atención. Es decir, mis programas, por ejemplo, sí se han conocido por tener mucha atención. Es uh -huh. decir, porque yo, donde no estoy yo... Es decir, a mí me gusta mucho una frase, ahora a ver si la digo bien, de Mike Mitchell Owick, de La ganancia primero, Profifero, otros libros, que él dice: una, La clave no está en. en es decir, la, la clave de un buen emprendedor es descubrir algo que está bien hecho, enseñárselo a otro y que, lo, y que, lo ha, y que haya un proceso para hacerlo y no lo hagas tú, porque si no, tiene, no tiene alcance. Es decir, tú, tú con dos manos dos, no llegas muy lejos. Luego tú dices 10, 20 personas. Sin embargo, nosotros creamos un modelo donde las personas están entendidas está atendida por personas que siguen el mismo patrón que seguiría yo? Exactamente no, pero más o menos. Entonces sí que, como tú dices, una persona más introvertida... Lo curioso realmente es que una persona más introvertida no quiere atención. Es decir, no sé si me explico. Quiere, pero no quiere intensidad en esa atención. Esa, oh, persona vale. introvertida es la que iba al corte inglés cuando les dio por... Por poner 400.000 personas que te... De... Tú entrabas y te decías, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te...? Y, bueno, cállate. Y escapas. Claro, <ríe> sí. Cállate, déjame, no quiero. No, no es mal, está haciendo bien tu trabajo, pero yo no lo quiero. Entonces, la persona. Yo, por ejemplo, cuando hago un programa, yo estoy pagando ahora una mentoría carísima, ¿vale? Y incluye sesiones grupales. Yo no voy. Yo os digo, a mí no me interesa, a mí contéstame por Telegram y dame mis sesiones. Yo no quiero las sesiones grupales, no me interesan. Entonces, el perfil introvertido, curiosamente, es un poco más así. Y entonces, va más a su rollo. No necesita ese seguimiento. Sin embargo, la mayoría de gente cuando hace formación necesita un. Una persona detrás latigándote entre comillas y empujándote. Y puede ser tú o puede ser alguien de tu equipo, claro, que no, no tienes por qué ser tú. Pero bueno, que sí, sí. que hay un terreno medio y el problema que, que ha pasado en este sector es que mucha gente ha hecho lo que tú has dicho, ha vendido a grandes masas con la atención mínima que le daba cuando había 100 personas. Entonces, evidentemente, o escalas en atención o revientas. Entonces, eso es un problema que es muy difícil de gestionar. ¿Y, y, y
0: las mentorías uno a uno? Es, ¿Te gustan o. O, sí. o sea, ¿te gustan mucho más las mentorías uno a uno que las grupales, digamos,
1: de alguna a mí, manera, ¿no? ¿no? No es que me gusten más ni menos. Es decir, a mí para, para mí, a mí me gusta uno a uno. Yo, yo, porque ya hay un momento en el que tú no tienes la verdad. Salvo que sea un grupo muy, muy, muy bien elegido, hay dudas que a mí no me interesan. Es decir, entonces, vale. y cuando yo doy formación, yo ya llega un momento en el que a mí las dudas básicas no me interesan. Porque yo pienso. Si me vas a preguntar qué es una landing page, eso te lo puede contestar cualquier persona de mi equipo. Bien contestado, perfectamente contestado. Yo no soy necesario. Ahora, si me vas a preguntar, he hecho un lanzamiento, he hecho esto, he utilizado esto, esta página, no sé cuánto, no sé qué, ¿qué hago? Ahí sí me interesa. Entonces, claro. si es verdad que yo ya hay un momento en el que te aburres de contestar cierto tipo de cosas. Claro, para... ahí,
0: sí. ahí realmente para esa mentoría tienes que cualificar bien a las personas, ¿no? sí, Tienes que sí, saber sí. cuáles son sus conocimientos y si están en la fase en la que a ti te interesa sí. Eh, para ayudarle, ¿no? Porque si tienes que ayudarle con algo básico... Porque yo lo que percibo, y, y también un poco por mi ejemplo, ¿no? O sea, cuando quiero mentorizar algo es como que también quiero aprender de esa persona. Sí, si me sí, hace claro, preguntas claro. muy básicas, eh, como que te pierdes... O sea, pierde un poco el, la salsa sí. de, de, esa, no, de ese win-win, por decirlo de alguna manera.
1: Muchas veces hay preguntas que... A ver, lo que pasa es que en, España, en el mercado español no estamos acostumbrados a esto, pero en Estados Unidos tú vas a un mastermind de ciertas personas conocidas... Y tú le preguntas algo que está en un programa suyo que tú tienes acceso y te dice, ve, vas y lo miras. Yo no te voy a contestar, porque eso ya deberías saberlo. Entonces, eso aquí no se hace ni tampoco creo que sea la forma. Pero yo sí si muchas veces dudas me contesta le digo, mira, eso si te vas al módulo 7, a la lección 4 y te la ves. Digo, porque yo para qué voy a echar aquí dos minutos de respuesta cuando tienes 25 minutos de respuesta, mucho más detallado y pensado allí. Entonces, a lo que tú dices, ah. las mentorías son para aprender, para para ti y para la otra persona, pero tiene que ser duda también, eh, depende de qué mentorías haga y a quién, ¿no? Si se la hace a una persona que está empezando, pues es normal.
0: Yo creo que eso también puede suceder cuando ya tienes un cierto bagaje, ¿no? Y, y hay muchas personas que quieren que tú le resuelvas sus dudas, ¿no? Sí. Puede ser, si estás empezando probablemente, pues te da igual, te, si te viene alguien eh, pues, oh, encantado de responderle no, me están haciendo caso oh, mi contenido está funcionando ¿no? pero cuando eh, pues eso tienes que parar el WhatsApp y, y porque estás cansado de preguntas supongo que ahí es donde hay que poner ese, ese filtro
1: sí
0: Genial. Oye, al final me gustaría saber un poco, porque, bueno, eh, habrá. Al final siempre se habla de lo guay que es el día de uno, siempre se habla de, de lo maravilloso que, 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 que es todo, pero siempre hay cosas que no nos gustan. Joder, sí. ¿Qué cosas no te gustan a ti en tu día a día? Que dices, ¡Juan, qué marrón! ¡Vaya coño!
1: Muchas. <risa> la sí. mayoría, no, hombre. Pero, a ver, yo, yo quiero trasladar una cosa que al final, ¿la realidad que es? Eh, emprender voy a decir una palabra muy fea, es una putada es decir, <ríe> es decir, estamos hablando de que emprender tiene que ser algo muy pasional y algo, no es que sea tu, lo que emprendas es tu pasión, es decir, no, no hablo de eso donde estoy muy en contra, es decir, yo no creo que haya que buscar tu pasión porque tu pasión cambia se modifica y con la, en fin pero sí te tiene que gustar el hecho de lo que implica emprender porque respecto a lo que es trabajar por cuenta ajena es muy diferente es muy diferente, entonces emprender requiere de un cierto tipo de habilidades y además cuando vas escalando lo, que, lo único que ocurre es que tienes problemas mayores y que cualquier error es mayor. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿qué no me gusta? A mí de mi día a día yo ya he moldeado muchas cosas que sí, pero a mí no, no me gusta estar disponible. Lo odio. Es decir, a mí que mi móvil me, me hable, me esté hablando todos los días, a mí eso me frustra mucho. Entonces, yo tengo dos móviles hoy día. Entonces, hay uno de trabajo que si yo no, pues que es este, pues yo hago así y digo, adiós. Y ya está, que no va a haber... Si hay algo urgente, ya me enteraré. Pero no suele haber nada urgente. He tenido algún problema por esto, pero es que me da igual. Si es un problema, no quiero trabajar contigo con eso. Entonces, a mí, el estar disponible me frustra mucho. También, que yo no soy un líder nato, la verdad. Entonces, a mí, he intentado tener un equipo muy grande. Ya hemos llegado a ser 33 nóminas y como 50, 40, 30, no sé ni cuántos colaboradores. Muchos. Un pueblo pequeño. <risa> Entonces, yo eso no me gusta. Es decir no es que no me guste es que tampoco estoy hecho para eso ni tengo ganas de poner a otra persona entonces hemos reducido muchísimo a nivel de equipo y yo vivo mejor como estamos ahora de verdad estoy más tranquilo entonces escalar requiere de ciertas cosas que yo ya no las quiero entonces yo prefiero tener un cortijo pequeño a tener una fábrica grande ya entonces bueno. eso tampoco pues, es bien. lo mío
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus claro, secretos al para alcanzar en, a millones de meses. Alinear lo que tú quieres con, con, sí. con lo que te da de comer, ¿no? Exacto. En, o sea, vale, sí, genial, tengo un negocio de la hostia, estoy facturando, pues que, joder, tengo que estar lidiando aquí con problemas que no me interesan todos los días sí. de gestionar equipos. ¿no?
1: Llega sí, yo, yo un momento y en es, el que yo tengo que tener una gestora de recursos humanos Digo, vamos a ver dónde hemos llegado. Y donde mi día a día, parte del día es, no sé qué pasó no sé qué pasó con esta persona, esta otra persona tiene problemas con aquella, eh, problemas de recursos humanos. Y dice, va, vamos a ver, yo no he venido aquí para pa estar haciendo problemas. Pero claro, es que hay un momento en el que tú tienes que entender que si quieres escalar, dejas de ser lo que... Tienes que desnaturalizarte, como creo que es la palabra. Es decir, yo nazco como copy, sí. pero si yo quiero seguir, tengo que abandonarlo, es la verdad. No abandonarlo, pero tengo que tengo ser empresario, tengo ese Líder, tengo que ser el de los recursos humanos, tengo que ser el de la finanza, tengo que ser muchas otras cosas que si no las quieres ser tienes que parar y decir, vale, aquí, este es mi sitio. Se puede escalar mucho como persona sola con equipo pequeño. Pero este tipo de escala con equipo, las personas son impredecibles.
0: Claro. Entonces, Escuchando, por ejemplo, el podcast de espabilismo, en, en una de, uno de los problemas de, de Marina, por ejemplo, que trabajaba con clientes, sí. era que joder, vivía de sus clientes, vivía con... Con los medios que, que ella consideraba que estaban bien, pero se dio cuenta de que le faltaba algo, ¿no? Y de repente lanzó otro proyecto donde al final lo que hace es ayudar a, a, emprended y con, a emprendedores y con ese proyecto sí que se siente realizada. Y entonces a veces es como, joder, tengo el, tengo el modelo de como el tuyo de antes, ¿no? Hostia, estoy facturando bien, vivo bien, pero es que no estoy contento con, con, con todo sí. esto. Prefiero tener menos o igual, tener los mismos ingresos, pero no tener un mega mastodonte donde al final no vivo mentalmente ¿no? es, es, es interesante es, eso. es
1: difícil sobre todo cuando ya tienes varios nosotros que llegamos a un momento en el que vamos a decir estaba la escuela estaba lo de Ale que es otro lo de Ale no es un proyectito es un monstruo que ahora mismo tiene monstruo entre comillas que tiene muchos más empleados y cosas que, que mi proyecto muchísimos más luego teníamos la agencia que también teníamos clientes que cada uno tenía su equipo era un caos y llegó un momento en el que era como un incendio no, no sé mejor me quemo yo y ya está es más fácil claro. que intentar pagar lo que está afuera. Pero, ya está. pero en entiendo
0: bien. que a nivel mental no es fácil, porque al no. final es como lo, no, eh, lo aceptado por la sociedad es crece, 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 ¿no? Sí, o sí. lo que yo percibo. Y de repente que digas, ostras, no, no, yo es que yo no quiero más. Quiero bajar. Quiero bajar de, 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 de peldaño y, y reducir mi empresa y estar más cómodo. ¿Cómo sí. llevas es, eso? Porque entiendo que hay que luchar con muchas cosas, ¿no?
1: A ver, eso... Mm. realmente esta, esto, esta conversación la tenía en un mastermind de, de fórmula de lanzamiento que se llama Billón, porque justamente había un perfil que es más inversor y decía pero es que si tú no creces, te comen y esto claro, en el mundo empresarial es una realidad es decir, si tú no creces te comen si tú no sigues, si yo que sé me he inventado un HBO o un Netflix y no busca crecer vendrá otro y crecerá y le quitará a los usuarios, es una realidad pero mm, que se tiene un precio que, que yo no tengo ganas de pagar, la verdad ya es un tema de decisión personal la, la gente se equivoca porque la gente hay mucha gente que me dice ahora no claro tú lo haces porque te han dicho no sé, qué, no sé qué que es una decisión personal es decir ya llega un momento en el que la sociedad como tú dices es hay una parte que te dice ¿para qué haces tanto? ¿Para qué? coger co 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 dinero guárdatelo y, y retírate que es lo que dicen algunos y otra gente te dice sigue sigue pero es que tienes que seguir es que si no creces si no creces si no creces bueno, pero si para crecer me tengo que morir yo prefiero no crecer <ríe> y quedarme bueno. donde estoy porque yo tampoco yo tengo una vida muy normal no sé qué decirte. Gasto dinero. Me gusta comer bien y me gusta hacer skate Room O sea, ahí me gasto el dinero. Y, uh -huh. y juego a la Play. <ríe> y ropa, me compro normal y eh, me dio por comprarme cuatro Nike. Poco más. Entonces, yo no tengo grandes gastos. Tampoco claro. necesito cobrar. Hay gente que si no cobra 10.000 euros no vive. Pues, a mí me da igual. Claro.
0: claro ahí el, 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 lo que, Volviendo un poco a lo de antes, el equilibrio entre lo que necesitas y lo, sí. que, y lo que quieres. ¿no? Sí, sí. Al final... Yo... Si lo encuentras, genial. Si puedes vivir con mil euros, pues
1: ya, ya está. Sí, bueno, ya que cada y uno tiene lo que tiene su límite. Claro, Exacto. Claro. Yo ahí, al final tengo la suerte también. de tener una pareja que, que vive bien. Me refiero que tiene un buen trabajo y todo. Que es él y que también tiene una buena empresa. Uh -huh. Entonces, tampoco necesito... Es decir, claro. Hay gente que también tiene que mantener a su familia, etc. Nosotros tenemos bastante sí. organizada la finanza y entra bien por los dos lados. Entonces, yo qué sé, ya son decisiones personales. Entonces yo este año me di cuenta, de mi, vamos a decirlo más a nivel profundo, mi identidad durante los últimos siete años ha sido profesional. Es decir, yo soy lo que soy por lo que trabajo. Y yo estoy cansado. Entonces yo ahora quiero ser lo que soy por, por lo que soy por, a nivel personal. Y que mi trabajo pues, sea algo que está dentro porque es lo que me llena y con lo que yo me identifico también, pero que no sea el centro. Estoy aburrido de que sea el centro.
0: Sí, sí, ya te entiendo. Yo escuchándote en los podcasts. Eh, quizá lo que percibía era eso, como que buscaba separar mucho la parte de trabajo de la parte personal, sí. que yo creo que cuando empiezas a emprender está todo muy ligado y, y llega un momento que te satura, ¿no? O no, puede ser que no, sí. pero eh, depende de la persona. Oye, me gustaría dar un salto y avanzar sí. hacia hablar pues, sobre comunicación, ¿no? Y ahí me gustaría descubrir cuál es tu medio de comunicación favorito y, y, y por qué. O sea, ¿cuál es tu forma de comunicar favorita? Creo que por lo que me dijiste sí. antes intuyo que es la escritura sí. pero pero
1: cuéntame yo a mí me gusta el medio escrito siempre es decir ¿por qué? porque yo de toda la vida me, me he expresado mejor en texto de hecho yo recuerdo voy a una cosa muy básica a mí se me daba mejor ligar en el messenger que ligar en la calle entonces por volver al origen pero la realidad es que eso es como tú eres entonces yo prefiero escribir eso no quita que a mí también me guste por ejemplo a nivel formato como más técnico a mí me gusta el email y me gustan los podcasts. Me da igual grabarlo en vídeo, que ya lo grabo en vídeo, lo hago en vídeo y ya está. Pero que son los dos formatos que me gustan. Porque a mí me parecen los formatos más íntimos de comunicación. Y los que te permiten desarrollar un poco más el mensaje. Yo qué sé, a mí me gusta más así, la verdad. Entonces el email y el audio, vamos a decirlo así, son los dos formatos que me gustan más. Aunque haga mucho vídeo también. Pero no es mi preferido, la verdad. No es mi preferido. Sí.
0: Claro. Bueno, al final también entiendo que la comunicación oral eh, es algo que, bueno, con el podcast, pues, eh, es algo que te obligas, ¿no? Digamos, de alguna sí. manera. Y, y al final también cuando lanzas proyectos, eh, pues, tienes que mostrarte, ¿no? Porque es, es clave. La gente tiene que conocer, ver cómo, cómo te expresas. Eh, entiendo que sería un aspecto que, que, que has trabajado mucho. O sea, ¿cómo, cómo has evolucionado o sea, mm. en tu
1: forma de comunicar? Realmente yo no... A nivel oral no he trabajado nada. Es decir, la única formación que llegamos a comprar, que se la compré a Josepe hace mil años de conquista con la palabra, creo que era, no fui yo, mandé a una persona de mi equipo. Porque yo no... A mí no me gusta, es decir, no, no, no me gusta que me moldeen la comunicación. A mí me dicen, habla rápido. digo, Es que me da igual. Es que yo no voy a hablar más lento, porque si yo me pongo a hablar lento, no sueno a, no me, ¿Me suena tú? bien. No comunico. Y yo vi a un Víctor Cooper, por decirte, un caso de comunicador que habla rápido y la gente le gusta. Es decir, no, no es un tema. Cada uno es como es. Que hay cosas sí. a mejorar, por supuesto. Pero yo he mejorado haciendo. Es decir, ves mi primer vídeo de YouTube, que hasta tan oculto, y era pinoso. Era de este hombre, este chiquillo que le ha pasado. O Se ha dado un golpe. Entonces, eh, ese era el primero, el segundo, el tercero. Mi, mi primera ponencia fue literalmente así. Yo trabajaba con Fran Ecipión, de la Instagram al cuadrado. Iba a venir a hablar Javi Barros, Tema email marketing, simplemente sí. le y eso. Y eh, él no podía venir. Lo comunicó una semana, semana y media antes. Y me dijo, Fran, mira, pues a una semana no traemos a nadie. Entonces, como tú eres el copy, pues hazlo tú. Y digo, yo, ¿Yo no dado una ponencia en mi vida. Dice, eso lo vas a hacer bien. Fran era así. Entonces, eh, pues la di. Y cuando la di, digo, bueno, no es, no es para tanto. Eran 150 personas, que es mucho. Pero no es para tanto. Entonces, vas dando ponencias, vas dando charlas, vas haciendo webinars, vas haciendo cosas... Y te das cuenta de que no es tan difícil, como toda la vida. Igual que hace una dominada, la primera te muere Cuando haces sí. 20, dices, ah, pues no era tan difícil. Bueno, ahora sí que hace mucho que no hago, pero mm, a base de hacer.
0: Me estoy acordando, o sea, hice una charla TED. De hecho, uno de los títulos, sí. cuando pensaba el título de, de la charla de hoy, estaba pensando en lo de la teletienda. ¿no? ¿Cómo la, vender sí. como la
1: La, la TED es como otra historia. Ahí, donde, quizás es el único sitio donde tengo que practicar. Yo soy mucho de improvisar. Uh -huh. A mí no me gusta... Y a dar una ponencia y llega con el guión, la presentación, cada vez menos. Yo llego con cuatro puntos y al lío. Si me hago la TED, es como escuadra y cartabón. Y tienes que sabértela. Y me costó muchísimo, la verdad. Y lo sufrí mucho. Pero bueno, salió.
0: Porque no hay margen a... O sea, yo también soy como tú. O sea, de hecho, bueno, eh, leyendo un poco a Del Carnegie o cualquiera de, sí. de, que, que promueve una comunicación natural, al final es cuatro ideas... Y no memorices nada. Pero en la TEDx no, te, re, no. te requiere que lo memorices.
1: La, la TEDx tiene un, un... La TEDx depende. Pero bueno, que tienes un... El tiempo es el que es. Es decir, si tú dices que vas a hablar 12 minutos... Uh -huh. Por ejemplo, más de 20 no puede nadie. Te cortan. Literalmente te la cortan. Entonces, si tú dices 12 minutos, son 12 minutos. 10-12 minutos son 10-12 minutos. No tienes más. Entonces, y también... Es un peso que se echa cada uno como quiere, de que tú quieres que la charla grabada quede muy bien. Porque es una oportunidad, no es como un webinar que tú dices, lo he hecho mal, bah, hago otro y ya está. No, esa, esa charla TED se queda ahí y se queda ahí. Y la hiciste bien, la hiciste mal, se queda ahí. Yo recuerdo una que fui a ver que la, que la chica se equivocó, en mitad la gente la aplaudía y tal, y pero yo pensé, la grabación se quedó como se quedó, ya es una putada. Entonces, es mucha presión. Es mucha presión de decir, esto va a mucha gente, llega a muchos sitios, se traduce o no se traduce, depende del éxito, tampoco la mía ha tanto, pero, pero la presión... Y, y te la quieres aprender. Es como más una exposición del instituto. Entonces, todo eso es contranatura de lo que yo al menos suelo hacer.
0: Pero entiendo que al final es repetición, ¿no? Repite, 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 si llega un momento en el que ya te sale natural, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. Sí, sí, sí. Lo... Repite, repite y si ya está.
1: Lo, te, sí. la, te la memoriza y porque lo que dices es natural. Es algo que te ha salido de forma bueno. natural. Pero
0: no, no siempre es lo mismo, o sea, no lo, tú lo dices ahora y lo dices dentro de 10 minutos, la idea global es la misma, pero no, has, no lo dices con las mismas palabras, sí. sino que vas fluyendo. Tienes esas ideas, pero al final a base de picar piedra y repetir y repetir y repetir. Sí, vale, sí, sí. tiene todo el sentido. Y, y a nivel de copy, o sea, porque al final me dices que a nivel de comunicación has evolucionado, eh, pues esa práctica, pero a nivel de copy... ¿Cuál crees que es ahora mismo tu mayor fortaleza?
1: Pues, al fin, no, no sé, Yo que, creo que quizás yo tengo como varias señas que he ido sacando que son mías, pero yo soy bastante, a la gente le hace, le, ¿qué le gusta de mí más o menos cuando me lee? Porque soy bastante natural, es decir, que no, yo no tengo ni un personaje creado, ni una personalidad inventada, como hay cierta gente que lo tiene y es totalmente lícito. O sea, tú puedes uh -huh. tener un personaje y luego tú ser de otra forma. Vale, está bien. A nivel online, a lo que quieras. Pero yo, lo que se lee en el email es lo que soy. Es decir, que es que no... O en un vídeo. Es que si tú me preguntas ahora, es lo mismo. Y si quitáramos la cámara y te viene y te toma una cerveza conmigo, es lo mismo. Entonces, mucha gente no sabe, no sabe ni cómo habla. Entonces, yo sí. estoy contento de que lo que escribo es lo que soy. Entonces, eso por ahí. Luego yo... A mí me gusta mucho la, la exageración, las comparaciones, las bromas... Mucha gente no lo mete. Entonces, como eso es muy... Es que hay que ser profesional. Tontería. Para mí, profesional simplemente es cuando te pagan por algo, no el cómo te lo pagan ni cómo consigues que te lo paguen. Entonces, yo soy de broma, de tontería, de comunicar las cosas haciendo exageraciones, porque yo también soy de Cádiz, entonces la gente que somos de Cádiz, pues somos un poco así. Y yo lo meto en la comunicación, mientras que otra gente lo que hace es limitarlo. Entonces, Yo si tengo que contarte... Eh, algo, y una exageración, y te tengo que decir una exageración en plan, ¿estás más perdido que, yo que sé, que Doraemon en un control de aeropuertos? O más agobiado. Yo lo voy a decir. y Me da claro. igual. Entonces hay gente que le gusta y gente que lo sé, dice, este es un mamarracho. Bueno, pues, ya está. Entonces mi eso, forma de comunicar es así.
0: Claro, eso es un trabajo importante. Yo por lo menos cuando empezaba a soltarme, a grabar vídeos, a hacer el podcast, eh, pues ese miedo a que te juzguen, a que no agrades a todo el mundo, ¿no? Y, sí. y es un trabajo importante. Y, de hecho, me estoy acordando de una de tus landing pages donde al final filtrabas muy bien a, a, a tu público, ¿no? Y decían, oye, si no te mola el acento gaditano, pues eh, yo no soy la persona con la que sí. puedes trabajar, ¿no? Me acuerdo perfectamente de eso. Y dije yo, ostras, qué buena esta...
1: Sí, al final ya
0: estás cualificándolo. Oye, sí, si sí, no te sí. molo, pues vete. No pasa nada. No, no, sé, no voy a gustar a todo el mundo.
1: Es, es lo más importante, que te guste la persona que te está vendiendo, <ríe> sobre todo en formación o en servicio. Si tú no me gustas, yo no te voy a contratar. Por muy bien que hagas tu trabajo, no te voy a contratar por mucho es que buscaré a alguien que me caiga mejor y que haga el mismo trabajo.
0: Es que, sí, es o sea, compramos, pro, compramos personas, no compramos productos. Sí, y a sí, veces, sí. pues yo qué sé, si en el, 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 el copy, pues Maider o otra persona o, o Isra, pues si no conectas con esa persona, claro, claro. si no te cae bien va a ser muy difícil que, que le hagas caso. Porque dices, claro. hay, hay algo ahí que no me gusta, ¿no? Entonces co, eh, compartir con... valores yo creo que es, es clave. Cuando
1: tú comunicas con un perfil muy claro, por ejemplo Isra lo hace, entonces normalmente no generas o amor o, sea, o odio, odio. No, no hay un terreno medio entonces a mí también me pasa no tanto pero parecido y Maide quizás es un poco más digamos recoge un poco más es un poco más formal vamos a decirlo así sí. pero pero es verdad que al final ¿qué más da? es decir sí, yo recomiendo a todo el mundo estudiar filosofía estoica porque es en plan ¿yo puedo controlar que alguien me quiera o me odie? no entonces yo comunico para hacerme para ser feliz yo entonces yo mando un email para mí yo hago un producto para mí, yo hago las cosas para mí, y si a alguien le gusta bien y si no le gusta pues que no lo compre.
0: Hablando del estoicismo, de hecho estaba de camino para aquí, para, para o sea, para la entrevista que venía en coche, venía escuchando un podcast de, de estoicismo del Rincón de Aquiles y hablaba, y habían invitado a una persona y hablaban sobre sobre el tema del estoicismo y hasta qué punto, ¿no? Y había, hablaban de otra escuela, y me estoy yendo por las ramas, pero hablaban de otra escuela que era más práctica y en plan, sí. eh, joder, ¿para qué le buscas sentido a la vida? La vida muchas veces no tiene sentido, ¿no? Y, y el estoicismo como que siempre que le busca la parte de la razón, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Y eh, por qué digo todo esto? Porque al final, muchas veces, en, en, a nivel de, de emprendimiento de comunicación, parece que todo tiene que tener un sentido y muchas sí. veces es fluir.
1: Sí, 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 yo... Simplemente es, es ser es nosotros importante. mismos,
0: ¿no? Y, y, y eso quizá es lo más difícil y en la sociedad en la que vivimos. De hecho, hablaban de, joder, de algo bastante duro, que era el, el invitado, no me acuerdo quién era. Eh, hablaba sobre, joder, una persona que él admiraba, que era maestro de Fujitsu, que, mm. eh, que, joder, siempre estaba feliz, aparentaba que estaba genial y de repente se suicidió. Y, y, y era como algo que dices, ostras, pero... Eh, esto, o sea, me estoy yendo ya por las ramas, pero quiero decir que muchas veces eh, en tu comunicación aparentas algo que no eres. Entonces, sí, sí, sí. identifícate con aquellas personas que, que te transmiten ese, ese buen rollo. Claro. Hablaste de polarización. Joder, Isra, se percibe muy bien. ¿Tú qué opinas de eso, de la polarización? ¿Crees que es necesaria, no? Hombre,
1: hay que tener una opinión. Yo creo que hay que tener una opinión. Es <coughs> decir, si tú... Si a ti no te gusta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? no me da igual lo que sea, pues lo tienes sí. que decir. Yo creo que hay que decirlo, decir porque las opiniones... Y, y también hay un tema, dos, que tú puedes cambiar de opinión. <ríe> es decir, no está mal. Es decir, hay gente que tú cambias de opinión y te ataca Es que claro, tú decías joder, es que no sí. cambiar de opinión es el problema. Si eres tan cabezón o tan cabezona para vivir con la misma opinión toda tu vida, poco has evolucionado. Hay cosas que se mantienen y otras cosas que cambian. Entonces la polaridad es una herramienta muy potente, bien usada. Entonces, y mal usada también, por desgracia. Entonces, pero, pero Irra lo hace muy bien. Pero también con un toque de ironía y demás. Entonces, entonces, es el, y además el, el perfil que tiene hecho está bien hecho, está muy bien hecho. El trabajo de Irra está muy bien. Entonces, yo opino que está bien, pero hay que saber hacerlo. El problema es que mucha gente que pasa, como ocurre en todos los mercados. Irra va bien, le funciona.
0: Convirtámonos sí.
1: en Irra Bravo. Sí. Entonces, hay un montón de pequeños Irra Bravos que intentan hacer lo mismo, pero claro, tú no eres irra Bravo. <risa> entonces. No puedes hacer lo mismo, igual que no eres Javi, igual que no eres Rosa, que no eres Maider, que no eres nadie, entonces de estas personas, entonces tú quién eres, hazlo como a ti, te dé la gana, entonces no tienes que ser él, ni tienes que es ser, cierto, yo, ni ser sí. nadie.
0: Y, y es como que dices, ostras, pero qué copy, joder, Israel lo hace, pero claro, claro. Eh, si lo conoces dices, no es borde, es Israel. Pero hay sí. gente que dices, joder, qué borde este copy. O sí, sea, sí, es como que, hay que parece que hay que ser borde, tratar mal a la gente. Sí, y sí. Yo percibo como un, un copy así ahora mismo, ¿no? Y, y no hay, o sea, no hay que ser ni lo más servilista ni lo no. más extremo. No Al final, sea, pues, moverte no es... también en esos rangos, ¿no? Donde te sientas cómodo es... Es
1: clave. Que mm. Yo creo que hay que ser lo que uno es. es decía a la última newsletter de Ben Settel decía no odies el juego, odia a los jugadores. Y es la verdad. Es decir, tú... A ti no te gusta... O sea, tú... El problema es que... ¿Qué pasa a la gente? Vamos a coger el ejemplo de Report porque ha caído, ¿no? Sí. Entonces la gente dice, claro, eh, ese es el juego que funciona. El email diario y ser como más polarizante y tal. Entonces se ponen a jugar. Y entonces... Pero no es su juego. Entonces como si yo me pongo a jugar a juegos de coche... Y a mí no me gustan los juegos de coche. Entonces, ¿qué hago? Soy malísimo, además, porque no sé jugar. Y encima, juego cabreado. Porque encima a mí no me funciona. Mientras que este que sí le gustan, sí le funciona y le va bien. Entonces, tú ah. juegas tu juego, el que sea. El email, los vídeos, el Twitter, que ahora también estamos de moda en tema copy. Entonces, juega el que tú quieras y juega como tú quieres jugar. Y ya Fíjate está. Siéntate cómodo.
0: Y, Exacto. y es que hay mucha gente, que yo lo percibo muchas veces, eh, pues en llamadas de, de clientes o de futuros clientes, joder, una estrategia de email marketing y ¿Pero cómo lo quieres? ¿Eternalizar, no? Y, y dices, sí, quiero externalizarlo. Es que al final, si haces una estrategia de email marketing y no eres tú el que comunica, joder, eso se percibe. Esta, 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 eres algo impostado. Igual te puede funcionar. Al final es como eh, que el objetivo es la venta y no el conectar con la gente. Cuando el objetivo es la venta, muchas veces la gente lo percibe. Usted, este tío me quiere enchufar algo. No me quiere ayudar. Y yo creo que la venta es ayuda. ¿no? Entonces, al final, sí. cada... Cada uno tiene su filosofía de, de entender la, la venta y para mí vender es ayudar. Bueno, de hecho, en, sí, en, tu, en, sí, en el digo. intro de tu podcast lo dices. ¿no? Eh, hay, hay una cosa que me, que me gustaría saber y es, joder, ¿quién admiras a nivel de comunicación?
1: Pues yo tengo, un tiene hasta un nombre, que yo no soy muy de idolatrar a nadie. Es vale. decir, ni de, ni de admirar mucho en general. Es decir, a mí, por ejemplo, en mis orígenes, mm. a mí me gustó muchísimo de los referentes que murió en marzo, por cierto, eh, Joseph Sugarman. Joe Sugarman, Estados Unidos, muy buen comunicador y copy, espectacular. Entonces, me gustaba mucho porque justamente, es decir, yo pienso, si yo hubiera podido elegir ser alguno de esos referentes que yo he seguido, yo lo hubiera elegido a él. Porque tenía como ese rollito de explicar las cosas con broma con tonterías. Mientras que, por ejemplo, un Dan Kennedy era pues, mucho, más, mucho más punzante, vamos a decirlo, mucho más cristal, el cristal se dice como que te refleja todo y que, y que es mucho más duro, ¿no? Y también está bien, y me gusta, y me gustaba. Y uno, Gilby, también tenía su retranca, ¿no? Pero eh, a mí a nivel de comunicación, últimamente, lo, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, James Clear, de, Atomic, de Hábitos Atómicos. ¿Cómo comunica en general? Estoy muy pausado, estoy muy tranquilo. Y que comunica siempre explicando las cosas con su historia, con su contexto. Con... Siempre no, no te dice, voy a explicarte cómo hace un hábito y punto. No. Es, primero te cuento una historia de cómo es un hábito, de cómo se hace, de, de alguien que lo consiguió. Ahora te explico el proceso, de cómo se hace, pum, 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 pum. pero no en plan técnico aburrido, sino en plan guay. Entonces luego. Me gusta mucho como lo hace a mí, por ejemplo. Evidentemente, Alex Rovira me gusta mucho cómo comunica. Yo en vídeo lo miro a veces que hacemos sesiones juntos. Y Digo, joder, es que no sé qué decir. Y digo, tú has hablado, ahora me toca a mí. Ahora ¿no? que digo yo. Sí. No, no hay nada que añadir. Por la capacidad que tiene de, re, de citar fuentes. Si, a nivel de comunicación, a mí me cabrea mucho cuando no se cita una fuente. Si, yo soy igual que él. Soy, si yo digo algo que no es mío, te diré, pues... A lo mejor te, no me acuerdo, te digo, es de alguien. No sé de quién, pero mío no es. Pero la gente tiende sí. a apoderarse de frases A mí a nivel de comunicación eso... Me cabrea mucho. Tío, si no es tuyo, di de dónde viene, porque además eso te posiciona, joder, que, que es autoridad. Sí. Entonces, y, a y, nivel de comunicación.
0: Y, y a nivel mental, hace que conecte mejor con ese mensaje. Cuando dices, joder, he escuchado el podcast de tal persona. No, he escuchado un podcast. Lo otro es. De hecho, lo escuchaba hoy en, 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 un, sí. en un podcast, <risa> valga la redundancia. Joder, has mencionado a Alex Robina, o sea que desde aquí también sí. lo invito a que se sí. siente conmigo a, a charlar. Porque, joder, eh, al final Alex habla desde la pausa, desde la tranquilidad, y lanza unos mensajes súper potentes, sí. ¿no? Y eso bueno, está, ay, está súper guay. Estoy pensando por sacar alguna eh, persona
1: más y sí, más cercana. A mí me gusta mucho siempre de no copy, que hace buen copy, Marina de psicosupervivencia lo hace muy bien. Uh -huh. que ya he visto algunos correos, algunas cosas, y siempre la llaman como la mejor no copy, algo así la llama en España. Uh -huh. Marina y, Febles. Eh, o... No, Marina feble no. Marina ma eh, no sé qué apellido es. Marina vale. de Psicosupervivencia, no sé cómo sí. se llama. Marina Feble no me tiene mucha estima a mí. Creo ah, vale. yo. Pero eh, Marina de Psicosupervivencia. Y también me gusta mucho a nivel como fuera de todo el sector, también Marcos Vázquez, que es otro tipo de comunicación sí. de, de fines revolucionario. Pues me gusta también porque es como comunicar con el rigor. El rigor de todo lo que te digo, rigor, rigor, rigor. Me gusta mucho también.
0: El rigor me mola. Sí, en plan, te doy un, una explicación científica o... ¿no? Sí, él, él lo explica Va fácil,
1: pero es como... Si tú quieres profundizar, toma, todo esto me he leído yo, ¿sabes? Y es como tú lo lees, dices... Yo muchas, muchas cosas que busco de salud en la vida en general, primero pongo detrás fines revolucionarios, o pongo Marcos Vázquez. Y, y si él lo tiene, pues mucho mejor. Y si no, ya busco en otro sitio. Porque me parece que cuando él habla, no es que sienta cátedra, ¿sabes? Pero que, que me gusta mucho cómo comunica. Ya ha habido por... una
0: reflexión detrás. Algo... Sí, sí, que...
1: No ha publicado la primera pamplina que se le ha ocurrido, sino sí. si ha publicado algo es porque hay un gran trabajo detrás.
0: Vale, como el típico introvertido: estás en una charla y si intervienes es porque hay algo que decir, sí. ¿no? no por sí, sí, habla sí. por hablar. Qué bueno. O sea,
1: yo, yo veo un artículo suyo y me lo leo porque digo, este artículo me gusta, o sea, seguro que hay algo que aprenda.
0: <risa> Genial. Bueno, vamos a entrar en la última fase de, sí. de la charla. Eh, porque bueno, al final ya llevamos casi 50 minutos y pasa el tiempo volando y me gustaría entrar, pues eh, joder, eres copy, pues en un apartado enfocado en el copy y eh, yo creo que hay algo que tú conoces muy bien, porque al final trabajas con copies, tú eres copy ¿cuáles son los miedos de un copy? <risa> ¿cuáles <risa> no son los
1: miedos? <risa> tres miedos, como máximo como todo, es decir, el, el primer mmm, vamos a hacer como algo más específico el primer miedo de un, de un copy cuando empieza normalmente es eh, evidentemente quién me va a pagar a mí por esto. Entonces, como todas las profesiones. es ¿Quién soy yo? Se, se dice, no tengo el síndrome del impostor. No, tú no tienes el síndrome del impostor, lo que no tienes ninguna experiencia. Joder, ¿Cómo va a tener ese impostor de algo que no has hecho en tu vida? Entonces ahí lo que hace falta es experiencia, validación externa. Entonces el copy necesita un poquito de cariño normalmente al principio. Y, es, y el copy, el, el siguiente problema que tiene es que es un proceso lento. Bien hecho es lento. Entonces... Si tú me contratas a mí, vamos a decir, tú me contratas a mí como interno, ¿no? Y yo voy a trabajar contigo. El primer mes probablemente digas, joder, ¿qué he contratado? <risa> si es que no hemos hecho nada. Nada, ¿vale? Nada. Porque es mucho proceso de formulario, de investigación, entender qué haces, cómo lo haces, cómo escribo, de mimetización. Entonces hay una fase de mucho miedo a, a, a la responsabilidad que es comunicar en nombre de otras personas. Y que eso funcione y que no se note. O sea, que se note, puede ser, pero que no se note. Entonces, es el miedo a no ser capaz de hablar como otra persona. Es decir, de, yo no puedo escribir un email como tú. No puedo escribir una página como tú. No puedo escribir un anuncio como tú. Entonces, hay una responsabilidad de, al final yo te lo mando y es un miedo absoluto a que me lo va a devolver todo tirado por el suelo. Y, por último, el miedo a... a como el copy, no lo puedes medir todo, gran parte de las cosas, pero depende de muchos factores. En una estrategia de marketing... Pues hay tráfico, hay copia, hay oferta, entonces hay muchos factores, pero el miedo a funcionará o no funcionará. ¿Me va a ir bien, me va a ir mal, qué dirás? No sé qué. Entonces, al miedo a los resultados, porque el copy se le exigen resultados, cuando muchas veces todo nos depende, evidentemente, de la persona que escribe el texto o el mensaje.
0: Bueno, o sea, al final es como eh, quizá una de las cosas más difíciles es el hacer ese trabajo de actor, de ponerse en la piel de la otra persona y, y empatizar al máximo y saber si realmente estás hablando en el lenguaje y, el, y en la forma de hablar de esa persona para que realmente pues, eh, el mensaje llegue y, y que las personas perciban que el que está escribiendo es el cliente, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es, es un claro es un trabajo importante y, y, y cuando empiezas, es que al final lo que dices tú del síndrome del impostor es un problema de autoestima o un problema de falta de práctica, que al final sí, es sí. ese miedo sí, a, que, a, 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 a que no se lo que va a pasar.
1: Es diferente. Sí. Es decir, al principio, el error que creo que tiene la gente, del síndrome del impostor es, es si yo yo o me contrata mañana alguien a mí para hacer copy, para hacer una secuencia de correo y yo siento que no voy a ser capaz. Eso es el síndrome del impostor, porque yo he hecho eso bien 100 veces. Entonces es irracional que no vayas y se da más en mujeres. Y sin embargo, si tú no has hecho algo nunca, joder, la inseguridad es normal. <risa> que Si tú vas a hacer un filete con patata y no lo has hecho en tu vida, estás inseguro. Pero claro. cuando lo has hecho 100 veces no puedes decir, es que como no vas a hacerlo. Claro, claro. Es diferente.
0: Pasar a una acción, práctica, práctica. Y, sí, sí, hay que
1: practicar.
0: Oye, estamos hablando de copy, pero la verdad es que esta pregunta creo que tiene tela. ¿qué crees que vende más? ¿Un texto persuasivo o una conversación hablada?
1: hablar? Hombre, a ver, el, la hay un punto que es lo que más ayuda a la venta, que, sea, que es la intimidad. Entonces, yo aquí, si nos sentamos tú y yo a hablar, es mucho más probable que te venda a que tú leas una página mía o un vídeo mío. Porque, además, si tienes la capacidad de persuadir en una página estática, vamos a decirlo así, o en un email, tu capacidad de persuadir en el uno a uno suele ser buena. Al menos en un grupo no, porque te da vergüenza, pero en un uno a uno sí. Entonces una conversación es el máximo nivel de intimidad que existe. Si yo me, sobre todo si me siento al lado de ti. Aunque hay veces que a la gente se le da mejor así que, que teniendo al lado. Pero siempre una conversación uno a uno, siempre, nunca digo siempre, pero debe funcionar mejor. Ya, a medida que vas quitando grados de intimidad, pues depende. Pero hombre, una, un uno a uno siempre debe vender más que un uno a mil. Entonces, por eso. Pero esa conversación no tiene por qué no tener una base de copy y de estrategia.
0: Genial. Bueno, quiero aprovecharme de, de, de todo tu bagaje a nivel de montaje de proyectos, sobre todo de infroproductos, ¿no? Y eh, de cómo montar una academia online, de, de todos estos aspectos para ponerte en situación y, y darle un consejo a, pues, a una persona ¿no? Que, que está empezando en el online imagínate que vende servicios puede ser un infoproductor por ejemplo un copy una persona que, eh, que quiere vender servicios pueden ser servicios de formación o cualquier otro y, a, y al final cuando empiezas pues tienes que generar audiencia aparte de generar audiencia pues tienes que tener una llamada a la acción clara qué llamada a la acción le recomendarías a esa persona que está empezando una, un cta eh, sencillo claro y que le permita pues generar audiencia y además de generar audiencia pues sus primeras
1: ventas ¿Pero dónde concretamente? Es decir, ¿en qué formato? Vale.
0: pues vamos a pensar en... en pues que empieza... Pues, va, va, voy, a la... voy a hacer una pregunta previa. ¿Dónde recomendarías que empezar? ¿En redes sociales o en email marketing?
1: Pues voy a decir lo que me responden a mí casi siempre, que en inglés es up to you y en castellano es el gallego depende, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Es decir, a ti que te... Yo siempre... La... Lo que he aprendido en la vida es que al principio yo me equivocaba más, es decir, ¿qué hacía? Tú me preguntas esto y yo te diría, email, 100%, seguro. Y yo ahora digo, ¿tú qué harías? Es que es más lo que he aprendido mucho con Alex sobre esto, porque yo lo veo a él como lo hace y dice, joder, así es como se hace. Entonces yo, depende, ¿tú qué harías? ¿Tú qué prefieres? Es decir, tú eres una persona que eres la hostia comunicando, haciendo reels, haciendo vídeos cortos, tienes, tienes chispas, tienes cosas, vete a redes. Vete a redes, a, vete a TikTok, vete a donde quieres, vas a tener un crecimiento exponencial. Ahora, tú eres una persona que prefiere la comunicación más pausada, una comunicación más íntima, una comunicación más de otro tipo. Entonces, ahí tienes el email. También, ¿qué pasa? Todo es bueno, las dos combinadas serían buenas. Pero yo creo que el email, por ejemplo, tiene una ventaja que no tiene las redes, que es, el email es tu casa, pagada por ti, construida por ti, en la que vives tú y está tu nombre. Mientras que el TikTok, el Instagram, lo que sea, es una casa alquilada que está a nombre de otra persona, que siempre puede echarte. Entonces... Yo soy partidario de tener mucho medio propio. Y lo más parecido a un medio propio en red social me parece un, un YouTube. Y también porque a mí me gusta el apalancamiento. Es decir, a mí no me, ¿qué problema tengo yo con TikTok? Para decir, si alguien me preguntara, uh, ¿hago TikTok? Sí, puede hacerlo. Pero TikTok es demandante. Es exigente. Es como una persona que te llama todos los días. Entonces, si quieres estar en TikTok, tienes que estar todos los días. Tienes que esclavizarte dentro de TikTok. Ahora, sí. si YouTube puedes, eh, puedes apalancar tú puedes hacer un vídeo que sea la hostia, y se puede seguir viendo cinco años después. El email es tu información que tú puedes comunicar a personas todas las veces que tú quieras. Entonces, yo soy más partidario de todo lo que apalanca. Por eso me gusta el email y por eso me gusta YouTube. Y por eso también debería invertir en SEO, pero cosas que no estoy haciendo. Porque son cosas que te apalancan. SEO mañana cambia el algoritmo y también, ¿no? Igual que YouTube, pero es tuyo. Entonces, yo siempre he preferido el email. Pero... Si tú eres la hostia en redes, pues ponte en redes. Claro, en redes es más volátil. Publicar claro. los mensajes y la gente... Eh, sí. Y depende depende bien y si, bien, y si no, pues no... Y hay varias plataformas. Entonces, si TikTok es la que está ahora, las demás cambian las reglas para parecerse a TikTok. Por eso, antes en Instagram... Mmm, tú hoy en día en Instagram, si quieres generar alcance, tienes que hacer Reels. Si no, no eres nadie. Porque quieres combatir a TikTok. Entonces, siempre te cambian las normas muy bueno haciendo publicaciones de carrusel y ahora pues estás jodido, porque tienes que hacer reels.
0: <risa> tienes que cambiar el formato. Y sí. hoy es vídeo, mañana es eh, imagen, mañana es no el,
1: sé qué. En email no. En email claro. lo que se hacía hace... Di no exactamente, pero bueno. Puedes estar 10 años haciendo lo mismo, entre comillas. Un Bencetel es un ejemplo. Y no pasa nada. Pueden pasar los algoritmos, pueden pasar el Google, puede pasar el otro, no sé qué. Y te da igual, porque todo te va pasando por los lados. No exactamente pero es mucho menos volátil la estrategia. Ajá. Imagínate
0: que empieces en redes, imagínate que empiezas en... Eh, no tienes audiencia, no tienes nada, no tienes lista de email marketing eh, y empiezas en redes. ¿Qué, qué llamada, a la acción puedes hacer ¿Cómo?
1: llevarlos a email marketing, por ejemplo. No, a, a las redes tienen la mala costumbre de que no les gusta que los saquen de donde están, lógicamente. Ajá. Es decir, es como si yo voy a tu comunidad y me llevo a la gente a la mía. Tú dices, pero serás cabrón, la, no me robes alumnos yeah. <ríe> No, entre comillas, ¿no? Entonces, si tú te llevas a la gente, cuesta dinero, esfuerzo y tiempo. Entonces, si te vas a meter en redes, primero hazte fuerte en redes. Es decir, tú te vas a meter en Instagram, hazte fuerte en Instagram. E intenta que la gente te siga, intenta que la gente te, esté contigo, intenta que la gente te comunique, que interactúe. Y este una cuenta fuerte y luego te los llevas a otro sitio. Yo no soy muy partidario. Sí. que A ver, realmente sí lo podrías hacer y sí que tendrías que... Te, yo sí recomendaría, si lo haces en Instagram, tener a la vez una lista donde te puedas ir llevando poco a poco a la gente. Pero más que llamada a la acción, para mí la estrategia sería dónde está tu audiencia. Da igual lo que tú digas, tú no eres nadie, no tienes a nadie, no te sigue nadie. Entonces, ¿qué más da? Lo importante es cómo genero alcance ¿Y cómo consigo gente que me siga? Entonces, ahí tienes... Pues, si fuera no te diría a Reels, no hace falta bailar, no hace falta hacer el gilipollas, simplemente puedes hacer cosas más serias que se pueden hacer en Reels y consigue alcance y ve a buscar dónde está la audiencia. ¿Yo quiero generar audiencia? Pues salen podcasts, salen entrevistas, busca que te entrevisten, busca, busca la audiencia... La audiencia hay una, un, un capítulo de Billions, una serie que me gusta mucho, aunque el personaje no sea precisamente ejemplar, pero él dice... Si, el, el, hay un discurso que da en el, el Colegio del Hijo porque la ha bueno, en fin, y dice es que yo me he hecho a mí mismo, y dice yo lo que entendí en mi vida es que las cosas las tienen otras personas y se las tienes que quitar entonces, no es exactamente esto, pero la audiencia sí, la audiencia no te la tengo que quitar, pero la podemos compartir pero ya la tienes tú, entonces yo quiero compartir la tuya, porque yo no tengo entonces, es cuestión de encontrar dónde está buscar esa buscar autoridad algo. en
0: otras personas y, y, y que te la y atraerla, digamos exacto, y atraerla, atraer, a esas personas que confían en esa otra persona y,
1: y... no es quitar cual... pero sí es atraer
0: Justo, sí, no, no quitar, justo. Al final puede ser complementario a la otra sí. persona, no tienes por qué robarle esa agencia esa Al final, un poco eh, poniendo en contexto todo lo que acabas de decir, eh, lo que yo intuyo de, de, de tus palabras es que al final pues, realmente tienes que primero eh, tener claro lo que quieres hacer, ver en dónde te sientes cómodo, ver si te sientes cómodo escribiendo, si te sientes cómodo haciendo bailes, si te sientes cómodo haciendo vídeos o lo que sea... Y en sí. función de eso, oye, ¿dónde está tu audiencia? Si tú está allí, bailes, perfecto. Que yo
1: he dicho mucho, pero si tú eres bueno y te gusta hacer eso, haz. Claro, claro,
0: es muy respetable. Sí, 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 yo pienso lo mismo. Yo tampoco soy de no me veo bailando, pero eh, bueno, pues al final hay gente que se le da bien eso, pues aprovecha. Al final hay que, hay que aprovechar las fortalezas de, de cada uno. Y, y, ¿Y qué opinas respecto a eh, marca personal o la marca de un proyecto? Cuando empiezas? Sí. ¿Qué crees que, que puede ser más interesante?
1: De nuevo depende, pero siempre va a empujar más fácil de inicio una marca a persona. Es mucho uh -huh. más fácil traccionar como persona que traccionar como marca empresaria. Entonces, yo recomendaría, depende de la persona, pero siempre claro. es más fácil como persona que como marca. Claro. La marca más difícil conectar con ella. Genial.
0: Bueno, pues vamos a entrar ya en la última fase. Cuatro preguntas en las cuales te pido bien una palabra o una frase para... Vale. Para ir al grano. Eh, la primera, cuando no vendes, o sea, cuando tú no vendes, ¿cuál crees que es tu principal
1: error? Mm. Puf, estoy pensando. Es decir, que si no es fácil, ¿no? O una frase <risa> <Es> complicada. <risa>
0: Pero suéltate a hablar si quieres, ¿eh? o sea, si o no te sale.
1: Oferta, o sea, voy a decir una frase. Solo puede haber tres fallos: oferta, audiencia o mensaje. Una de esas tres cosas falla, o todas.
0: Vale. ¿Tu mayor inseguridad a la hora de comunicar?
1: Mm, abrirme con temas personales. Muy personales.
0: Vale. ¿El modelo de negocio más rentable para, para ti? ¿El, ¿El que piensas que es el más rentable?
1: ¿Más rentable? Mm, el que no depende de ti. <risa> Eso sería. ¿Ingresos es decir, pasivos? <risa> gro no, ingresos pasivos para mí no existen. Pero el que no depende directamente de ti o el que tú puedes manejar a tu ritmo. Por ejemplo, sé sí que hemos comentado un infra bravo, ese me parece un buen, muy buen modelo de negocio. Para alguien que quiera vivir bien sin sufrir las consecuencias, entre comillas. O sea, que la sufrirá seguro, pero bueno. Claro. En, 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 la, en, explícame eso.
0: Sin sufrir las consecuencias,
1: ¿a qué te refieres? No, me refiero de... Sí, sin tener que hacer, es decir, el modelo Vamos a resumirlo a que sea simple. Un modelo simple. Vale, ya Un, te un entiendo. buen modelo de negocio, un modelo simple. Un modelo, por ejemplo, el de Israel, el de Benset, el gente que se dedica a esto es email, producto, vendo, ya. Y ya está. Y ya está, no más. adiós. No necesito equipo,
0: cuatro colaboradores. Exacto. Vale, ya te entiendo, entonces,
1: perfecto. Pero ese es el que ahora a mí me resuena. Uh, tú me preguntas hace <ríe> dos años y te diría otra cosa. Entonces. Te dirías
0: otra. Los Eso, modelos al final vamos vamos revolucionando. Y, y, y yo creo que, volviendo un poco a lo que decías antes, lo de la incoherencia, oye, joder, parece que si eres de un partido político tienes que ser toda la vida. Sí. Parece que sí. No, la evolución hace que cambiemos de opinión. Último pregunto. Última pregunta, digo. Un reto para este año.
1: Trabajar menos. Bien, bien. Muy bueno,
0: Irra, Irra en su momento nos dijo vivir. O sea, que muy, muy alineado el, el, sí, sí. el, el futuro que, de cada uno. Final,
1: el, el peso yo había hecho como si las consecuencias las yo he hablado varias veces con él, pero no mucho pero imagino que tendrá su historia como todo pero es verdad que tú me preguntas ahora el modelo, yo prefiero tú me cierras los ojos y yo preferiría algo así que lo que yo he tenido hasta ahora ¿por qué? porque, porque ahora me parece bien y hace dos años, ¿no? ya está claro
0: <risa> genial bueno, Javi pues eh, la verdad es que lo he pasado bien, he descubierto muchas cosas que bueno, pues que me parecen interesantes, de, de, de cómo es tu forma de entender la vida, de cómo es tu forma de trabajar, de cómo entiendes tú el, el, el copy, la comunicación, o sea que genial. Quizá con lo que más me quedo es que, que eres del Celta, <ríe> y no, fuera bromas, me quedo con la idea de que eh, yo creo que debería ser gallego, lo del depende. Eh, es algo que también encaja dentro de mi filosofía ¿no? muchas veces no es eh, las cosas no son blancas y negras, que son grises y, sí. y yo creo que eh, pues va, va muy por ahí el, el, la, la forma de entender las cosas ¿no? eh, pues compártenos tus coordenadas ya para despedir y si quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante
1: Nada, yo si me queréis puesto en javipastor.com o en bigbanconversion.com para le leerme lo más habituales Entra en Javi Pastor y suscribirse. Por arriba pone email, pues te suscribes ahí. Y si no, pues sobre todo estoy en YouTube. También tenemos cosas en Instagram y tal, pero Vivan Conversión en YouTube o suscribirte en Javi Pastor. Suele ser lo más fácil para seguirme. para spam, eh, que la gente, yo, que mire y que vea lo que quiera. Cursos, formaciones, ahí lo que quiera y ya cada uno que elija. Yo soy partidario cada vez de decir menos y que compre que quiera comprar y que no, pues también. <risa> genial,
0: genial. Bueno, pues nada, nos despedimos, nos vemos en Balaído y... Sí, espero que
1: sí. <risa> espero que en Balaído pero que, que... Yo soy gafe, así que cada vez que voy o empata o pierde. Entonces, si voy o empata o pierde, eso lo tienes que saber. <risa> vale, vale.
0: Pues intentaré
1: ir no ir ese día. Sí, ese día ya te aviso, no vayas y ya está. Vale.
0: Bueno, pues eh, nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Un placer tenerte aquí, Javi. Chao.
1: Nada, encantado. Hasta luego.